करामता के बारे में मजीद अगर आप मालूम हासिल करना चाहें तो एक मशहूर किताब है साबित नसन्नान ने लिखी तारीख अखबारामता और उन्होंने उसमें अफ्रीका में जो फातमियों की हुकूमत थी उसका भी जिक्र किया है और ये अरबी में है उससे खूब पता चलता है कि ये करामता कितना बड़ा फितना थे और दूसरी किताब इनके अकायद के बारे में जो बहुत मुस्ंद है वो मकालातुल इस्लामीन व इख्तलाफलमसलिन है ये इमाम अबूल हसन अशरी रही ने तहरीर फरमाई थी और इमाम गजाली रही की किताब भी है जो उन्होंने तारीख पर और फिरकों पर लिखी है और उन्होंने उसमें करामतियों के बारे में मुख्तलिफ चीजें एक जगह पर जमा फरमा दी है और इसी तरह इस मौजू पर मुस्तरकिन ने भी लिखा है और मुस्तरकिन में एक बहुत खतरनाक इंसान है और उसका नाम था मिखाइल जैन दुखोए एम डॉट जे डॉट दिखोए डी ई जी ओ ई जे ई इस नाम पे इंटरनेट पे आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा 1909 में इनका इंतकाल हुआ लेकिन इसने इस्लाम के मुतालिक जो कुछ भी लिखा है करामतियों पे भी बहुत कुछ लिखा है मगर बदतरीन मुस्तरकिन जिनने इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ कर पेश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी उनमें ये दिखोए भी है और उसने जो अच्छी चीज उसमें लिखी है वो बहरेन के मुतालिक लिखी है और करामतियों का बहरेन पे कैसे कब्जा हुआ और फातमियों की हुकूमत क्या हुई ये सारी चीजें उसने लिखी हैं इसको पढ़ना चाहिए हमने हॉलैंड में लाइडन यूनिवर्सिटी में इसकी किताबें देखी थी और जो एडिशन देखा था जब ये बिल्कुल इब्तदा में किताब छपी थी गालिबन अठारह या अठारह ऐसे कोई सन याद पड़ता है उस जमाने का था और इसी तरह एक और मुस्तरक भी हैं और उनका नाम है डब्ल्यू डॉट मेडलंच एम ए डी ई एल यू एन जी इनको भी आप पढ़ेंगे तो करामता के बारे में आपको मालूम मिल जाएंगी तो अरबी में अगर पढ़ना हो तो वो जो इमाम गजाली और अबुल हसन अशरी उन्होंने जो कुछ लिखा है वो पढ़ लीजिए इंग्लिश में पढ़ना हो तो ये पढ़ लीजिए और फारसी में करामता के बारे में अगर पढ़ना हो तो वो बहुत अच्छी किताब किसी एक साहब ने लिखी है रजा रजा ज्यादा लंगरवदी ये इन्होंने किताब लिखी और करामता के बारे में उन्होंने काफी मालूम जमा कर दी है उनकी किताब का नाम है तारीख शिया व फिर इस्लाम ये फारसी में शॉर्टर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम इसे भी आप देख सकते हैं उसमें भी उन्होंने करामता के बारे में काफी चीजें लिखी हैं तो अरबी फारसी इंग्लिश किसी जुबान में भी आप करामता के बारे में पढ़ना चाहें तो आपको इन मसादे से अच्छी मालूम मिलेंगी अमरे वाक़ ये है कि जितने भी ये हादसात अकीदे के एतबार से पेश आने थे अल्लाह तला ने अपनी कुदरत कामिला और अपने इल्म मुबारक से 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فرقوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ارشاد فرما دی تھی جیسے کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا نواسب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پہنچی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو آخری دور تھا جب چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے پوری پوری زندگیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو پھر اور فتنوں کا ظہور ہوا اور ان میں بہت بڑے فتنے تھے جو قدریہ جبریہ مرجیہ اور معتضلہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو اب مٹ گئیں بہت سے فرقے ہیں جو اب ختم ہو گئے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دور ایسا رہا ہے جب فرقہ واریت نہ ہو تو وہ تاریخ سے مکمل طور پر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور سے لے کے ان کی وفات سے بھی پہلے سے لے کے اب تک امت میں مختلف فرقے پائے گئے ہیں اور یہ پائے جاتے رہیں گے قیامت تک کے ممکن نہیں ہے کہ کبھی بھی یہ فرقہ واریت ختم ہو سکے سوائے اس کے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام تشریف آبری ہو ان کی اور پھر یہ اختلافات اور یہ چیزیں مٹیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زندگی پر اس اصول پر عمل کرتا رہے کہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں اور دوسروں کے اختلافات کو ادب کے ساتھ برداشت کریں اختلاف اور ادب کو جمع کر لے بس اتنی بات ہے مگر نہ اگر کوئی چاہے کہ فرقہ واریت اور فرقے ختم ہو جائیں تو یہ اس کی بھول ہے محالس تو جنوب یہ بہت ناممکن بات ہے اور پاگل پن کی حد تک بات ہے آپ فرض کر لیجئے ان سارے فرقوں کے اختلافات ختم بھی ہو جائیں تو اس سے بڑے کینوس پہ آپ دیکھیے یہودی مسلمان عیسائی بدھسٹ ان سب کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں عقیدہ بات ہی ایسی ہے کہ عقیدے ہی کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں اور عقیدے ہی کی بنیاد پر چیزیں آگے کو چلا کرتی ہیں مذاہب کی زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ اس میں پھول بھی اگتے ہیں اور کانٹے بھی اگتے ہیں اللہ سے ایسے ہی عقیدے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اور جہاں انسان کو حق سمجھ میں آ جائے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد وہاں پر چمٹ جانا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں یہ نشاندہی فرما دی تھی اس امت کو کیا کیا حالات آئندہ کو پیش آنے والے ہیں ان کی حیات طیبہ میں ہی وہ کافر جو مسلمہ قذاب تھا نبوت کا مدعی تھا اس نے خط لکھا پھر مسلمانوں کی جب تک حکومت مضبوط رہی یہ چیزیں دبی بھی رہیں اور حکومتوں کی آزادی کے بعد پھر یہ چیزیں کھل گئیں جب مسلمانوں کا دب دبا دنیا میں ختم ہوا یا پھر حکومت دے دین لوگوں کے ہاتھ آ گئی جنہیں سوائے اپنی حکومتوں کے تحفظ کے باقی عوام کی ریایہ اور آخرت کی پرواہ نہیں تھی وہ ان لوگوں کے دور میں مزید یہ چیزیں بڑھیں اور ان سے بھی بدتر وہ حکمران ہوئے جنہیں مسلمانوں کی آخرت کی تو کیا دنیا کی بھی پرواہ نہیں تھی انہیں صرف اپنی کرسی کا تحفظ مطلوب تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے زمانے میں ان فرقوں نے زیادہ ہوا پائی اور گمراہیاں زیادہ پھیلی 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس طرح یہ چیز پیش آئے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ ان سے نفرت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے اور فرقوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا یہ کرامتہ وغیرہ وغیرہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ بول کے حد سے زیادہ بڑھ جانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی جو نشاندہی فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس کا آپ کو ڈر تھا اور وہ ہو کر رہا اور وہ تھی تقدیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت وہ ابو دعود میں آتی ہے اور ہم بہت مختصر بات اس معاملے میں کریں گے اس لیے کہ فی الحال تو صرف تاریخ کو بیان کرنا ہے باقی جب تقدیر کی بات آئی تو پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ پیش آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے ابو دعود میں اور یہاں ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت کا جہاں باپ باندھا ہے کہ سنت کی اتباع کرنی چاہیے اس میں وہ ایک لائے ہیں بابن فی القدر تقدیر کے بارے میں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریت مجوس حاضح الامہ یہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں یہ امت کے مجوسی ہیں میری امت کے ان مرضو اور اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں فلا تعودوہم ان کی عیادت کو نہ جانا وَإِن مَاتُو اور اگر مر جائیں فلا تشدوم تو ان کے جنازے نہ پڑھنا جس طرح مجوسی قائل تھے اس بات کے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اسی طرح یہ لوگ تقدیر کے منکر ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مرنے پہ ان کے جنازوں سے منع فرما دیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فرقہ قدریہ کبھی وجود میں آئے گا دوسری روایت میں آتا ہے جو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور حضیفہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں بلکہ سب سے اول نمبر کے آدمی ہیں جنہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کی خبر دے دی تھی اور انہیں فرما دیا تھا کہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کرنا لیکن یہ یہ فتنے پیش آنے والے ہیں حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ان میں مجوسی ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرنے والے یا یہ کہ اس کی صفات علیہ کا انکار کرنے والے و مجوس و حاضح الامہ اور یہ لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ لا قدر تقدیر کوئی چیز نہیں تو جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں وہ قدریہ فرقے سے ہو گیا اور ارشاد فرمایا اگر مر جائیں تو ان کے جناسے میں نہ جانا بیمار پڑ جائیں تو انہیں دیکھنے نہ جانا وہم شیعت الدجال اور یہ دجال کے شیعہ ہیں دجال کے ساتھی ہیں وحقن اللہ اور اللہ کا یہ حق ہے کہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے مطلب یہ کہ ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جا ملے گا اس امت میں مسلسل یہ چیز چلتی رہے گی تقدیر کا انکار تقدیر کا انکار مرتے جائیں گے پیچھے ایک اور نسل اور نسل اور نسل ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ تم دیکھو گے دجال آ جائے گا اور ان کا آخری حصہ دجال سے جا کے مل جائے گا 
دجال بھی خدا کی صفات کا خدا کا انکار کرنے والا یہ بھی اللہ کی صفت تقدیر کا انکار کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس امت کو یہ ابتلا پیش آئے گا اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات سے خائف تھے اسی لیے ابو داود نے بڑی اچھی احادیث اس باب میں آئی ہیں اور ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے چل کر ایک اور حدیث لائے اور وہ کہتے ہیں کہ کان اول منتقلم بالقدر بالبصرہ سب سے پہلا آدمی جس نے تقدیر کے بارے میں گفتگو شروع کی وہ مابت جوہنی تھا یہ مابت بن خالد جوہنی ہے اور یاہیا بن یامر کا یہ قول ہے اور یاہیا بن یامر رحمت اللہ رہے یہ تابعین میں سے تھے تو کہتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری حاج جین او موتا میں رہیں اب خیال نہیں حج کے لیے گئے تھے یا عمرے کے ارادے سے نکلے تھے لیکن ہم نے کہا کہ لو لقینا احدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھنے والی ہستی ملی جس نے زیارت کی ہو اس مبارک چہرے کی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے بسرہ میں کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ معاملہ کیا ہے فوفق اللہ تعالی لنا اللہ تعالی نے ہماری مسادت کی مدد فرمائی اور ہمیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مل گئے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں ملے تو میرے ایک ساتھی نے ان کا رستہ روک لیا اور یہ سمجھ کر مجھے خیال ہوا کہ یہ میرا دوست مجھے ہی بات کرنے دے گا میں نے عرض کیا کہ حضرت ہماری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں یکرا اون القرآن قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی باریک باریک باتیں بھی بیان کرتے ہیں جب امون اللہ کا درا ولامر انفن اور کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غور سے سنتے رہے اور پھر فرمایا جب تم ان سے ملو نا تو فاخبر ہوں انہیں کہنا کہ انی بری امن ہوں کہ میں ان سے بیزار ہوں اور انہیں کہنا کہ تم بھی مجھ سے الگ ہو ہمارا تمہارا راستہ ایک نہیں ہے بلزی یا لف بہی عبد اور اس کی قسم جس کی قسم عبداللہ اٹھایا ہی کرتا ہے لو بن اگر ان کے پاس کسی شخص کے پاس عہد پہاڑ کے برابر سونا ہوگا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اس وقت تک اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ بالقدر جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے سو جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تقدیر کیا چیز ہے تقدیر کوئی چیز نہیں معذ اللہ یہ جملے اتنے شدید ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھے علمی باریکیاں بیان کرے اور عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ اس سے کچھ قبول نہیں کرے گا اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 
ایک طویل حدیث بیان کی جسے عام طور پہ حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال کی پھر عبداللہ ابن مرضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے وہ لوگوں سے ملے اور لوگ کہتے ہیں حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مزینا یا جوہینا کے ایک آدمی مزینا یا جوہینا کے ایک آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کس لیے عمل کریں کیا یہ سمجھ کر کہ جو کچھ تقدیر میں ہونا ہے ہو جائے گا یہ یہ کہ تقدیر کوئی چیز نہیں خود بخود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تقدیر سے ہے اور جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیے گئے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیے گئے یہ وہ بات ہے کہ یہ قدری اس زمانے میں قدریہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا اور خاص طور پہ خدا کی تقدیر کا انکار شروع کیا اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا معاذ اللہ کہ تقدیر کوئی چیز نہیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک آدمی نے خط لکھا اور وہ خط حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ کو پہنچا اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ابو داود میں یہی آیا ہے اتباع سنت کا جو بیان ہے اس میں کمال کا جواب اس آدمی کو لکھا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ زہد میں تقوا میں امام تھے اور انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد زندہ کر دی لوگوں نے اسی لیے لکھا کہ پانچویں خلیفہ یا چھٹے خلیفہ حسن رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم لوگ مجھ سے تقدیر کے معاملے میں بات پوچھتے ہو تو میں تمہیں اللہ کا تقوا اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرو بل اقتصاد اور اعتدال میں رہو فی امر ہی جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں اعتدال رکھو وہ اتباع سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہنا اور جو نئی نئی چیزیں دین میں اب داخل ہو رہی ہیں جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں ان کو ترک کر دو چھوڑ دو اور دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طے ہو گئی یعنی امت نے اسے تسلیم کر لیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ سنت کیا ہے اور جو چیز سنت میں طے ہو گئی وہ اس وقت بہت کافی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سنت کے راستے پر چلو کیونکہ اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے بچائے گا خدا اس شخص کو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا اور پھر یہ بھی یاد رکھو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے کوئی بدعت اور نیا طریقہ ایجاد کیا ہو اور وہ نئے طریقوں کو سمجھتا ہو کہ میں نے ایجاد کیا ہے مگر اس سے پہلے وہ چیزیں ضرور ایجاد ہو چکی ہیں یہ گمراہیاں پچھلے زمانوں میں آ چکی ہیں 
اور سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ جو میری طریقے کے خلاف چلے گا اس کا نقصان اسے کیا ہوگا اور پھر جو کانٹے کی بات لکھی ہے ان کا فرض نفس کا مارض یا بیٹل قوم اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرو جو راستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا تھا سلف سالحین جس راستے پر چلے تھے انہیں مکمل علم تھا پورا پورا علم تھا اس دین کا اور اس علم پر انہوں نے اکتفا کر لیا بس اس علم کو مضبوطی سے پکڑ لیا بسرینا قد کفو اور انہوں نے جس چیز سے روکا اس سے کچھ سوچ سمجھ کے ہی روکا ہوگا انہوں نے جو منع فرمایا تھا تو علاوہ بصیرت منع فرمایا تھا فضیلت دی ہے اس دین میں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور ہمیں نہیں ہوئی یہ انہی کا حصہ تھا اور اس وجہ سے بھی وہ اچھے ہیں کہ انہوں نے اس چہرہ پاک کی زیارت کی تھی ہم نے نہیں کی امکان الہدا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہدایت تمہارے پاس آئی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ پتہ نہیں چل سکا تو پھر تو لقد سبق تم الہ پھر تو تم دین میں اللہ کے قرب میں ثواب میں اور خدا کے طریقے پر عمل کرنے میں ان سے بھی آگے نکل گئے کمال کی بات انہوں نے کی اہل سنت والجماعت کے پورے عقیدے کی اساس اور بنیاد یہ ایک فکرا ہے یاد رکھو اہل سنت والجماعت کے پورے عقیدے کی بنیاد عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک فکرا ہے انہوں نے کہا فرض لنفس کا مارض یا بہل قوم انفو سے جس طریقے پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چلتے تھے نا مجھے خط لکھنے والے اپنے آپ کو اسی طریقے کا پابند کر لے وقف ان کے پاس بڑا ٹھوس علم تھا جس کو انہوں نے طے کر لیا تھا اور رک گئے تھے وہ بسرینا قد کو اور وہ جو رکے تھے جن کاموں سے منع فرمایا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے منع فرمایا تھا وہ اللہ کشف الامور کانو اقوا اور معاملات کو سمجھنے کی اللہ کے قرب کی وہ ہم سے کہیں زیادہ اہلیت رکھتے تھے اور یہ چیزیں ان پہ کھلی ہوئی تھیں وہ بفضل ما قانو فی اولا اور وہ جو ہم سے افضل تھے اولا تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی تھی وہ بہت بڑا شرف تھا ان کے لیے جس کے باعث وہ ہم سے بہتر تھے فَإن کان الہدا ما انتم علیہ اور اگر یہ نئی نئی باتیں کر کے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں زیادہ ہدایت مل گئی ہے لقد سبق تم تو پھر تو تم اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے اور دین میں ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے یہ ہے عقیدے کی اساس کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے محتاج ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے 
تمام گمراہیوں کی اصل جڑ ان سارے گمراہوں میں ایک ہی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ ڈائریکٹ کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اسی کتاب کو اسی سنت کو اگر عمر ابو بکر اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ سکے تو پھر ہمیں کہاں سے سمجھ آ گئی جبکہ وہی ان کے سامنے نازل ہوتی تھی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی بھی اور دروازے کے باہر کی زندگی سے بھی وہ سب واقف تھے اور ان میں سے کوئی اس بات کی تاب نہیں لا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے اور کوئی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے قرب کے متمنی تھے اور اللہ کی نے جو جنت بنائی تھی اس میں وہ جانا چاہتے تھے اس کے لیے وہ دعا مانگتے تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جس کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کے کافروں کے خلاف جنگیں لڑی اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے تک کی وہ عزت کرتے تھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ مبارک کے خلاف کو یہ پیدا رکھ لیتے اسی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے لکھا انہوں نے کہا کہ تم جس راستے سے منہ موڑ رہے ہو یاد رکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا راستہ یہی تھا اور اسلاف بالکل صحیح راہ پر قائم تھے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تسل اقرار بالقدر تم نے مجھ سے تقدیر کی باتیں پوچھی ہیں تقدیر کے متعلق عقیدے کے متعلق پوچھا ہے فعال الخبیر بزن اللہ وقاتا تو اللہ تعالی کے فضل سے تم نے اس شخص سے سوال کیا ہے جو شخص اس باریک مسئلے کو جانتا ہے اور میں تمہیں بتاؤں یہ تقدیر ایسی چیز ہے جو واضح ہے اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں اور اس کا اقرار بڑا ضروری ہے یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں جو بھی کافروں کے جاہل جو تھے جب اشعار پڑھتے تھے اس میں بھی تقدیر کا ذکر کرتے تھے اور جو نقصان ہو جاتا تھا اس پہ اپنے آپ کو برا کہتے تھے یعنی اللہ پر الزام نہیں دھرتے تھے کفار مکہ بھی مراد یہ ہے کہ عقیدے کے قائل تھے تقدیر کے قائل تھے یہ تکلمون ابھی فی کلامیم و فی شیرہم اپنے کلام میں خدا کی تقدیر کا حوالہ دیتے تھے اپنی گفتگو میں اپنے اشعار میں اور جو کچھ نقصان ہو جاتا تھا پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے اللہ کی تقدیر کو برا نہیں کرتے تھے سمالم یزید الاسلام اللہ شدتن اسلام نے اس عقیدے میں مزید پختگی اور گہرائی پیدا کی اسلام نے ان کے اس عقیدے سے انکار نہیں کیا بلکہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ فی غیر حدیث ولا حدیثین ایک حدیث نہیں دو حدیث نہیں متعدد بار اس کا تذکرہ کیا پھر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خط میں وہ من المسلمون اور یہ بات وہ ہے تقدیر کا عقیدہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بات کرتے تھے فتکلم بہی فی حیات ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے وہی نقائد کا اقرار کرتے تھے اور بعد وفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریر اس عقیدے کا اقرار کیا جاتا رہا ہے یقیناً و تسلیمن دربیم وہ اس پر یقین رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تقدیر برحق ہے اور وہ اسے اپنے پروردگار کی طرف سے تسلیم کرتے تھے
اگر تم کہو کہ اللہ نے یہ آیت کیسے نازل کر دی اس آیت سے عقیدے کی نفی تقدیر کی نفی ہوتی ہے اور اس آیت سے عقیدہ تقدیر کا اثبات ہوتا ہے اور اس آیت سے عقیدہ تقدیر کے خلاف باتیں آتی ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں ولا ان کل تم لما انزل اللہ آیت کا اگر تم یہ کہو کہ خدا نے ایسی آیتیں نازل کیوں کی ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تم نہیں پڑھا لقد منہو ما کرا تم صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کو پڑھا تھا تم سے بہتر پڑھا تھا والم ان اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مراد اس آیت میں کیا ہے ماں جہل تم اور ان کے علم کے مقابلے میں تمہاری جہالت ہے تم نہیں اس آیت کی گہرائی تک پہنچ سکتے صحابہ رضی اللہ عنہ ان آیات کو پڑھنے کے باوجود خدا کی تقدیر کی جب مانتے تھے تو تم کیوں نہیں اقرار کرتے کہ تمہاری سمجھ اور دین, دین میں تمہاری سمجھ کی گہرائی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی تھی وکالو بعد وقدرن اور اس کے بعد انہوں نے سب کچھ جو قرآن کریم میں ہے اس کو انہوں نے پڑھا اور تقدیر پر ایمان لائے وماشا اللہ کان وم یہ دیکھو جو اللہ چاہتا ہے اس کائنات میں وہ ہوا کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا بلا نملی کلی انفسنا نفم بلا درہ ہم اپنی جان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سب تقدیر کی بات ہے تم مرغبو اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو وہ لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر تقدیر کی وہ آیات جن سے آج تم انکار کا عقیدہ ثابت کر رہے ہو وہ انہیں پڑھ کر اللہ سے جنت کو مانگتے تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے اور برائیوں سے ڈرتے تھے تمہیں بھی چاہیے کہ ایسے ہی کرو یہ آخری دور ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک دوست نے شام سے خط لکھا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خط بھی انہوں نے نقل کیا جو انہوں نے جواب میں لکھا تو انہوں نے اس میں لکھا کہ بلغنی انہ کا تکلم تفیشیم من القدر میں نے سنا ہے میرے دوست کہ تم خدا کی تقدیر کا کچھ انکار کرتے ہو فیا کا انتخب علیہ خبردار پھر مجھے آئندہ خط نہ لکھنا اگر یہ بات ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے فرمایا بالقدر میری امت میں ایسے بدوقت پیدا ہو جائیں گے جو خدا کی تقدیر کا انکار کریں گے یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں اور یہ فتنے اٹھے اور پھر تابعین میں پھیلے پھر تباہ تابعین میں پھیلے حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا خالد حضا کہتے ہیں یہ سب ابو داؤد کی روایات ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ یعنی حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی کنیت ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلات والسلام کو خدا نے کیوں پیدا کیا تھا آسمان پہ رکھنے کے لیے یا زمین میں آباد کرنے کے لیے انہوں نے کہا زمین میں بھیجنے کے لیے تو میں نے کہا کہ اگر وہ درخت نہ کھاتے تو پھر کیا ہوتا پھر تو مطلب آسمان میں ہی رہتے زمین پہ آتے ہی نا انہوں نے کہا آدم علیہ السلام نے اس طرف کو کھانا ہی تھا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ کھاتے میں نے عرض کیا قرآن کی اس آیت کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ماں ان تم علیہ بفاطنین اللہ من ہو اور تم 
صحیح چیز کے خلاف ایشیاتین کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر گمراہ وہی ہوگا جو جہنم میں جائے تو شیاطین اپنی گمراہی کے جال میں کسی کو پھنسا نہیں سکتے اسی کو پھنسائیں گے جس پہ جہنم واجب ہو گیا ہے تو یہ جہنم جو واجب ہو گیا ہے یہ کیا ہے ایسے سوالات اٹھتے تھے خالد حضاق کے آگے روایت آتی ہے کہ حسن وسیع احمد اللہ نے جواب دیا اور انہوں نے کہا جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے اللہ نے ان کا جانا واجب کر دیا اور حسن وسیع احمد اللہ علیہ نے کہا کہ میں آسمان سے گر جاؤں یہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہوں کہ تقدیر میرے ہاتھ میں یہ جو اچٹتے ہوئے جملے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور تقدیر کا کیا ہے جی یہ تقدیر پہ بحث کرنا یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ عقیدے کی باتیں ایسی آسان نہیں حسن بصیر احمد اللہ علیہ مکہ مکرمہ گئے اور مکہ مکرمہ میں جو اہل علم تھے انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت ایک دن لوگوں کو ہم جمع کریں اور آپ تقریر کریں حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے تابعین کہتے تھے کہ انبیاء عالم صلی اللہ کا کلام ایسے ہی ہوتا ہوگا اور یہاں تک ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تابعین کہتے تھے کہ اگر یہ شخص حسن بصری رحمت اللہ علیہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو یہ نبوت کے مقام پر فائز ہوتے اسی لیے رابی کہتا ہے کہ فمارا تو اختب امین ہو لوگ جب جمع ہوئے اور انہوں نے تقریر فرمائی تو ان سے زیادہ بہتر تقریر کرنے والا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابو سعید یہ بتائیے منخل اکش شیطان شیطان کو کس نے پیدا کیا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ حل من خالقن غیر اللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا خلق اللہ شیطان و خلق الخیر و خلق الشر اور خیر اور شر دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس آدمی نے کہا قات الحم اللہ خدا غارت کرے انہیں کیسا شیخ پر جھوٹ بولتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے تھے اب ان کی کوئی اتنی سننے والا تو تھا نہیں انہوں نے کیا کیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر الزام لگا دیا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی خدا کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو لوگوں میں افواہ پھیل گئی تو جھوٹ تو ایسے ہی چلتا ہے پوچھتا کوئی نہیں کسی پہ تہمت لگانی ہو تو کوئی ایسا نہیں ہوتا جو جا کر اس سے پوچھے کہ صاحب آپ کے متعلق یہ بات سنیے آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں تاکہ مسئلہ ختم ہو اس سے نہیں پوچھتے اور جس نے جھوٹی خبر دے دیا اس خبر کو پھیلانا شروع کرتے ہیں پچھلے زمانے میں بھی اللہ کے گناہ بندوں کا یہی حال تھا اس زمانے میں بھی گناہ یوں ہی کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات اڑ جائے ایک دو چار روپے کی کال اور پانچ روپے کا خط نہیں لکھا جاتا اور اپنا سارا اخلاق تباہ کر دیتے ہیں بس جھوٹ ہے آگے چلتا رہے گا ابن حوت تھے اور ان سے وہ ان کو ابن اون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شام جا رہا تھا سفر میں تو کسی نے مجھے آواز دی میں نے دیکھا تو حضرت رجا رحمت اللہ علیہ تھے تو میں نے رجا رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا وہ اون یہ حسن بصری کے متعلق کیا باتیں ہیں میں نے کہا حضرت لوگ جھوٹ بولتے ہیں 
یہ سب ابو داؤد کی روایات میں اماد کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایوب رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کزبالحسن ضربانی من النار دو ہی طرح کے لوگ ہیں جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہ جھوٹ بولتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں ایک تو وہ جو قدریہ فرقے سے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کریں کوئی اور شخص نہیں ملا تو خام خواہ حسن بسری بیچارے رحمت اللہ علیہ ان پر الزام لگایا کہ وہ ہم میں سے وہ قوم لہوف یہ قلوب اور دوسرا وہ فرقہ اور طبقہ ہے جن کے دل میں حسن بسی رحمت اللہ علیہ سے بوز دشمنی یقولون علیہ سمن قولی قضا علیہ سمن قولی قضا خام خواہ ان پر تہمتیں لگا لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ بات نہیں ہے اس نے یہ بات نہیں کی حسن بصری نے یہ بات نہیں کی قرائد نے خالد رحمت اللہ علیہ سے تابعی کہتے تھے کہ فتیان ارے بچوں لڑکو لا تغلب الحسنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کوئی بات ایسی نہ گڑبڑ کی بات کرنا فنہ فنہ سننا و ثواب وہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے وہی صحیح چیز ہے جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر جھوٹا الزام ان قدریوں نے لگایا اور ان میں دو طبقے ہو گئے کچھ نے کہا خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے کچھ نے کہا کہ خدا کی تقدیر ہی سب کچھ ہے بندے کا اختیار کچھ نہیں ان لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا اور اس کی اصل کہاں سے چلی اس زمانے میں ایک تو عقیدہ یہ آیا تقدیر کا اور دوسرا اس سے بھی زیادہ یہ اس کے ہم پلہ اور مساوی عقیدہ جو تھا بدبختوں نے اختیار کیا معاذ اللہ انہوں نے اللہ کے کلام سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ بولتا نہیں اللہ کو کوئی کلام نہیں انہوں نے کلام کا انکار اس لیے کیا کہ کلام اللہ کی صفت ہے یہ ذرا سی نازک بات ہے اسے سمجھنا چاہیے تشریف کی جب آئے آگے کو کلام اللہ کی صفت ہے یہودی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے خدا نہیں بولتا اور یہ یہودیوں کا عقیدہ مسلمانوں میں آیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ بولتا نہیں ہے اللہ کا کلام کوئی چیز نہیں ہے جب انہوں نے کہا اللہ کا کلام کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قرآن کیا ہے انہوں نے کہا قرآن تو مٹ جانے والی چیز ہے یہ تھی وہ بات کہ قرآن مخلوق ہے کیونکہ مخلوق تباہ ہونے والی ہے مٹنے والی ہے اس لیے جو بدتی یہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتا تھا اور اللہ کی صفت کلام کا انکار قرآن کا انکار تھا اس لیے کہ قرآن نے کہا کلم اللہ موسا تکلیمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے باتیں کی جیسے کہ باتیں کی جاتی ہیں اللہ نے کلام فرمایا یہودیوں کے ساتھ اختلاط ہوا اور یونانی فلسفے کا اثر ہوا اور جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا حدیث کی کتابوں میں اٹھائیں اس کا نام پڑھیے یہ کل اوزو برب الفلق اور کل اوزو برب الناس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا وہ دیا تھا لبید ابن آسم یہودی نے اور یہ لبید جو تھا یہ تورات کو خدا کا کلام نہیں مانتا تھا اور اس لبید سے یہ یہودی معاصر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے اپنا یہ عقیدہ اپنے خاندان کو سکھایا اور اس کے بھانجوں میں تالوت بہت سہین لڑکا تھا اس نے یہ عقیدہ سیکھا 
اور پھر اس نے کتاب لکھی باقاعدہ اس پہ کہ کلام اللہ کی صرف نہیں اور تالوت کے شاگردوں میں بنان ابن سمان تھا بنان ابن سمان نے یہ عقیدہ سیکھا اور بنان ابن سمان مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اس نے جاد ابن درہم حرانی کو یہ عقیدہ سکھایا جاد ابن درہم یہ تھا جو بولنے والا تھا اس عقیدے پہ اور پھر اس سے یہ عقیدہ جہم ابن صفوان نے کیا لیا اور اسی لیے جہمی اور یہ جاد ابن درہم اور یہ معبد بن خالد جوہنی بصری یہ سب کے سب گمراہ ان چیزوں پر ہوئے اللہ کی تقدیر سے انکار پر اور بعض اللہ کی تقدیر کے ایسے اقرار پر کہ انسان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا یہ دونوں گمراہیاں دونوں انتہاؤں پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد اللہ کے غلام کا انکار کر گئے یہ ہے اصل چیز کہ معبد جونی نے اس عقیدے کو جاد ابن درہم سے لیا اور جاد ابن درہم نے بنان ابن سمان سے لیا اور بنان نے اس عقیدے کو تالوت سے لیا اور تالوت نے لبید ابن آسم کو لیا سے لیا اور لبید ابن آسم جہودیوں کے وہ ان علماء میں سے تھا جس کی بڑی بات مانی جاتی تھی اور وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا یہودیوں نے جتنے بھی اثرات اسلام کی بے خونی کے لیے کیے ہیں اور یہودیوں نے جتنی گمراہیاں مسلمانوں میں پھیلائی ہیں ان میں ایک کم درجے کی گمراہی گئی تھی اس سے بدتر گمراہیوں کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے یہ ایک گمراہی اور تھی جو انہوں نے کہا کہ شام اموی کا زمانہ آ گیا اور اسے جب معلوم ہوا کہ خراسان میں جہاں ابن صفان یہ بدر پھیلا رہا ہے تو اس نے خراسان کے گورنر کو خط لکھا اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے اگر تمہارے ہاتھ لگے تو اسے قتل کر دو یہ جہم ابن صفان کو حکومت کی طرف سے سزا ملی اور ایک سو اڑتیس ہجری میں اس کا قتل ہوا اور جہم کا جو استاد تھا جاد ابن درہم وہ عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ قصری کے پاس لایا گیا اور خالد ابن عبداللہ نے نماز پڑھائی عید الاضحی کی اور اس نے کہا لوگو جاؤ اپنے گھروں کو اور قربانیاں کرو اور میں بھی آج ایک قربانی کرنے والا ہوں اور اس نے اس عقیدے کی سزا اور ارتداد کے جرم میں اس انسان کو یعنی جاد ابن درہم کو قتل کیا یا اس کو ذبح کروا دیا اس نے کہا یہ ہے وہ جو گمرائی کو پھیلاتا ہے غیلان دمشقی تھا اور اس سے پہلے کسی نے اللہ کی تقدیر پر اسلام میں بات نہیں کی اور یہ ایسا ظالم تھا کہ اللہ کے ہر طرح کے اختیار کی نفی کرتا تھا اور کہتا تھا وقیدہ یہ ہے کہ بلقدر خیری ہی وشر رہی من العبد تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں انسان سے ہوتی ہیں اور اس عقیدے کی دعوت اس نے دی معبد جہنی کو اور یہ جو غیلان بن مسلم دمشقی تھا ابو مروان اس کی کنیت تھی اور اسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اور اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے معبد جونی نے خدا کی تقدیر کا انکار کیا اور اس کے بعد اس سے غیلان نے لیا لیکن اب تک کی تحقیق سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ غیلان بن مسلم دمشقی جو تھا اس کے بعد آیا ہے معبد جونی یہ غیلان بن مسلم کے بارے میں لسان المیزان میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسکلانی انہوں نے اس کا پورا تذکرہ لکھا ہے 
اور انہوں نے لکھا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں اسے قتل کی سزا حکومت کی طرف سے دی گئی گمراہ تھا غیلان ابن مسلم دمشقی قدری اسی کے نام سے غیلانیہ ایک فرقہ شروع ہو گیا اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حارث قذاب نے جب دعویٰ کیا نبوت کا تو اس نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور جب حارث کو قتل کر دیا گیا ختم نبوت کے انکار پر اس جرم میں ارتداد کی سزا میں تو غیلان اس کے مقام پر آیا اس نے خدمت کرنی شروع کی اس حارث قذاب کی بیوی کی حارث قذاب تو نبوت کا مدعی تھا تو حارث قذاب جب قتل ہو گیا تو اب اس کی بیوی باقی رہ گئی یہ اس عورت کی خدمت کرتا رہا اور یہ گمان کرتا تھا کہ یہ ملمومنین ہے یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جو القاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں انہیں استعمال کرنا جرم ہے اسی لیے تو اس کے معائب میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ ظلم یہ بھی تھا کہ حارث قذاب جھوٹی نبوت کے مدعی کی بیوی کو یہ ام المومنین کہتا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے تقدیر کا انکار کرنا شروع کیا اور دعوت دی لوگوں کو پھر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے سمجھایا ان کی زندگی میں کچھ ٹھیک ہوا پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ دعوت دینا شروع کر دی پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتوا دیا کہ اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے گمراہی ہے اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے آخر اسے بلایا اور اس سے مناظرہ کیا وہ مناظرہ بھی تفصیل سے کتابوں میں آیا ہے تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ زیادہ بات کی نہیں جا سکتی اتنی باریکی کو عوام سمجھ نہیں سکتے وہ وغیرہ وہ مناظرہ کمال کا مناظرہ تھا اوزائی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اور پھر ان کے فتوے پر یہ قتل کیا گیا تھا یہ تابعین میں سے بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا تھا اور دمشق میں رہتا تھا تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں رہتے تھے امامت کے بارے میں اس کا اپنا ایک نظریہ تھا اور اس سے رسائل لکھے ایک ہزار سے زیادہ صفحات اس کے ملتے ہیں اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرنا بھی اس کا ثابت ہے لیکن اس کے بعد پھر گمراہی کی صورت اس نے اختیار کر لی اور حتیٰ کہ اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا اس نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ ایمان صرف اللہ کو پہچاننے کا نام ہے اور ایمان سے زیادہ کچھ نہیں اور کفر محض اللہ کو نہ پہچاننے کا نام ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ جتنے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا یہ کوئی کفر تھوڑا ہی ہے اور نماز روزہ حج اور زکات بہت اچھی بات ہے اگر آپ کریں اگر نہ کریں تو یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے عبادت اصل میں فقط ایمان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ گمراہی تھی جو آہستہ آہستہ پھیلی اور اسی کی وجہ سے فرقہ غیلانیہ وجود میں آیا اور جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے اس انسان کو جب قتل کیا تب جا کر اس کی گمراہی میں قدرے کمی واقع ہوئی جاد ابن درہم تھا 
اس نے بھی لوگوں میں یہی عقیدہ پھیلایا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب انسان کے اپنے بس میں تقدیر کوئی چیز نہیں یہ جاد ابن درہم تابعین میں سے تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا لیکن بدرتی اور گمراہ اس نے خدا کی کلام پر بحث شروع کی اور اس نے سب سے پہلے غالباً یہ کہا کہ اللہ کے کلام اللہ کا کلام مخلوق ہے مٹ جانے والی چیز ہے اس لیے کہ اللہ تو بات ہی نہیں کرتا اور اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنا دوست نہیں بنایا اس لیے کہ دوستی کے لیے محبت جذبات اظہار کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو خدا میں ہے ہی نہیں خدا کی صفات کا جو انکار کرنا تھا اور یہ انکار آیا تھا یہودیوں سے اسی لیے آپ نے قرآن کریم جب پڑھا ہے نا اگر تو آپ دیکھتے ہیں قرآن بار 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 اللہ کی صفات کا اقرار کرتا ہے کہتا ہے وہ سمجھی ہے سننے والا ہے بصیر ہے دیکھنے والا ہے جبار ہے سیدھا کر دینے والا ہے پہار ہے اس کا غضب نازل ہوتا ہے رحمان ہے نہایت مہربان ہے رحیم ہے بے حد رحم کرنے والا ہے بار بار اللہ اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے کہیں کہیں تو ہر آیت کے آخر پر اپنے دو اسمائی صفات کیا کا ذکر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دو نام اپنے لے آتے ہیں جس میں اس کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفر پھیلے ہوئے تھے ان میں سے ایک کفر یہ تھا کہ یہودی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور قرآن نے یہ صحیح عقیدہ دیا کہ اللہ کی صفات ہیں چاہے تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں اسے عراق میں جاد ابن درہم کو قتل کیا گیا عجیب و غریب عقیدے لوگوں کو بتاتا تھا شیشے کے پیالے میں مٹی اور پانی ڈال دی دھوپ پہ رکھ دیا جب اس میں کیڑے پیدا ہو گئے تو کہتا تھا انا خلق تو یہ میری مخلوق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے میں میرا کمال ہے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اگر یہ تمہارا ہی کمال ہے تو صرف یہ گندو کہ یہ کتنے ہیں اور ان میں سے کتنے مذکر ہیں اور کتنے مونس ہیں اور اگر وہ اس بات کا انکار کرے یعنی جواب نہ دے پائے صحیح تو کہنا کہ ایسے خالق کو جس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کیسی یہ جاد ابن درہم تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ آخری دور تھا اسی لیے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو اس زمانے کے تھے اس عقیدے سے برات کا اظہار کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کی روایات آپ نے سنی جابر ابن عبداللہ حضرت ابو حریرہ عبداللہ ابن عباس انس ابن مالک عبداللہ بن ابی اوفا اقبا بن عامر الجوہنی یہ سارے اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر ایک ایک آدمی علم کا پہاڑ تھا اور ایک ایک آدمی نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی جن میں عبداللہ بن ابی اوفا جو ہیں ان کا اصل نام القما ابن خالد تھا یہ ان کے والد دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور کوفہ میں آخری صحابی رضی اللہ عنہ یہی تھے جن کا انتقال ہوا ہے پچاسی یا ستاسی ہجری میں ان تک جب یہ چیزیں پہنچی ہیں انہوں نے صاف برات کا اظہار کیا یہ حضرت اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ جو ہیں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مصر پہ انہیں حکومت دے دی تھی فقیح تھے قرآن کریم کے زبردست کاری تھے تقریر کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے 
ابو اسید رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ وہ تو اس سے بلند تر ہیں کہ, کہ ان, کے ان کا تعارف بیان کیا جائے ان اللہ کے بندوں نے اس قدر تقدیر کے اس مسئلے میں ان لوگوں کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ ان کے خلاف گمراہی کے فتوے بھی دیے جابر درہم نے اللہ تعالی کی صفات اور تقدیر کے علاوہ بھی نئی نئی چیزیں بتائیں اور بھی اس سے آگے فرقے پھوٹے جنوں کا خیال یہ تھا کہ شراب یہ حرام نہیں اور انسان بہت سی مخلوق خود پیدا کر سکتا ہے جیسے پانی اور مٹی کو ملائے تو کیڑے بن جاتے ہیں ابھی گزرا اور بچھو جنگلوں میں ان کا خیال یہ تھا کہ انسان خود پیدا کرتا ہے حشرات الارض میں کئی قسمیں تو انہوں نے کہا کہ انسان کو خالق کہنے میں کیا حرج ہے انسان کو بھی خالق ماننا چاہیے یہ صرف کم علمی کی باتیں ہیں کہ لوگ اللہ ہی کو خالق مانتے ہیں اور اس کے علاوہ تخلیق کے مقام پر کسی کو فائز نہیں کرتے معاذ اللہ اور پھر یہی عقائد مادد مابد ابن خالد جوہنی کے ذریعے پھیلے یہ بھی تابعین میں سے تھا اور اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا عبداللہ ابن باس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اس میں ایک خوبی تھی کہ حدیث یہ بالکل صاف بیان کرتا تھا لیکن بسرا والوں کو سب سے پہلے اس نے گمراہ کیا تقدیر کے معاملے میں اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ چلا گیا اور مدینہ منورہ میں اس نے لوگوں پر تقدیر میں بحث شروع کی اور وہاں بھی کچھ گمراہوں کو اپنے ساتھ ملا دیا امام وزائی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ مابد بن خالد جوہنی اس کی ملاقات عیسائیوں سے تھی اور فرماتے تھے کہ ایک عیسائی تھا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور عیسائیوں نے جب مذہبی مباحث اس سے کی تو اس نے اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی اور غیلان بن مسلم دمشقی جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے امام وزائر احمد اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس مابد نے اسے بھی گمراہ کیا تھا اور یہ چونکہ زمانے کو دیکھے ہوئے تھا لوگوں کو جانتا تھا اور جذباتیت اور ہر اٹھتی ہوئی تحریک کا ساتھ دینا یہ ایک طرح کی طبیعت میں گھٹی میں بات پڑ گئی تھی تو اس نے ابن اشرس کی تحریک میں ان کا ساتھ دیا حجاج ابن یوسف تک جب یہ باتیں پہنچیں تو حجاج ابن یوسف نے ابن اشرس کا جس جس نے ساتھ دیا تھا اس کی تلاش میں تھا کہ اسے مار دیں حجاج ابن یوسف کا یہ وہ دور تھا جب عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد زندہ تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے چار ہزار شاگردوں نے ابن اشرس کا ساتھ دیا تھا حکومت کے خلاف اس بغاوت میں اور وہ سب فتوا دیتے تھے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہ حجاج کافر ہے تو حجاج کو تو آدمی چاہیے تھے قتل کرنے کے لیے اس معاملے میں اس نے اس مابد جوہنی کو بھی پکڑا اور مابد اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتا تھا تو حجاج ابن یوسف نے 
इसे पकड़ा तो इसलिए कि ये इब्ने अशस के साथ बगावत में क्यों शरीक हुआ है और شدید عذاب تکالیف سے دیتا اور حسن حسن بصری رحمت اللہ کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے لوگ زمانے میں دیکھے ہیں لیکن حسن بصری رحمت اللہ جس آدمی نہیں دیکھا اور کہتا تھا خود بھی کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا اس کے باوجود یہ اس گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا ایک طرف اپنے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ہے اس کی تعریف اور دوسری طرف لوگوں کو اس گمراہی کی دعوت تو حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے بوجود پھر بچا نہیں خیر بچتا یہ کیا کیونکہ حجاج ابن یوسف تو خود حسن بسی رحمت اللہ علیہ کے خلاف تھا اس نے اسے پکڑا تکالیف دی یہاں تک کہ خلافت سے حکم ہوا کہ اس انسان کی گمراہی کی وجہ سے اور اس نے یہ جو اپنا طریقہ لیا ہے معبد جوہنی نے عیسائیوں سے اور مسلمانوں میں گمراہی کے خیالات کو رائج کر رہا ہے اسے سزا دی جائے اور اسے پھر سزا دی گئی اور خالد معبد بن خالد جونی جو تھا وہ قتل کر دیا یہ ارتداد کی سزا تھی اور مسلمانوں کو اس گمراہی کے عقیدے سے بچانے کے لیے حکومت نے کام کیا اور بعض مورخین نے اس کے نام کی نسبت اس کے بڑوں کی طرف کر دیا ہے معبد بن خالد کی بجائے انہوں نے لکھا ہے معبد بن عبداللہ بن علیم الجونی بصری حدیث اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سنی تھی اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے انہیں دیکھا تھا اور جس دن حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بحث ہوئی ہے اور نتیجے میں دو دو افراد کو حکم مقرر کیا گیا ہے یہ اس موقع پہ بھی حاضر تھا لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو چیز اس نے عیسائیوں سے سیکھی تھی اور یہودیوں سے سیکھی تھی اللہ کے انکار کا عقیدہ اور اسی طرح تقدیر کے انکار کا عقیدہ اس نے وہ مسلمانوں میں پھیلانے اور رائج کرنے کی کوشش کی اسی ہجری میں اس کو پھانسی دی گئی دمشق میں عبد الملک بن مروان نے ہی کام کیا سو یہ سارے گمراہی کے عقیدے تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ پھر ان کے فرقے بنتے چلے گئے چھوٹے چھوٹے فرقے تھے اور بات بہت طویل ہو جائے اگر ہم تاریخ پہ گفتگو کریں مگر اصل اصول کی باتیں یہی تھیں آگے جتنے بھی فرقے ہیں وہ بنیادی طور پر انہی لوگوں سے چلے اور یہ تیسرا شیشہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا تقدیر کے مسئلے پہ اللہ کی صفات کے مسئلے پہ اور یہ تیسرا نقب تھا جو اسلام کی اس بلڈنگ میں لگایا گیا اور یہ تیسرے گمراہ تھے جنہوں نے لوگوں کو ان عقائد کی طرف دعوت دی جن عقائد کی طرف دعوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں دی تھی 